0: Ja yritän hillitä itseni kovasti, vaikka kodin kuvalehti kehottaa villintymään viljoista. Jaha. Nyt on nimittäin mistä valita. Jauhoja, suurimoita ja hiutaleita löytyy joka makuun ja käyttötarkoitukseen. Ja laatuihin kannattaa tutustua, sillä niillä on paljon annettavaa. Hirssi on gluteeniton vilja. Se on hyvä magneesiumin ja kaliumin lähde. ja Sisältää rautaa neljä kertaa enemmän kuin täysjyväriisi. Hirssi sopii aterialisukkeeksi tai piirakohden täytteeksi. Speltimaku on pähkinäinen ja aromikas. Se sisältää runsaasti proteiinia ja speltti, paljon kuitua. Sitä voi käyttää leivonnossa ja ruoan valmistuksessa. Kvinoa on pinaatille sukua oleva yrtti. Kvinoasta syödään yrtin siemenet, jotka sisältävät paljon proteiinia, hyvänlaatuista rasvaa, kivänäsaineita ja vitamiineja. Ja Kvinoa sopii korvaamaan riisin, mutta myös loistavasti salaatteihin. Ja vielä tattari, joka kuuluu Tatar-kasviheimoon. Sekin on gluteeniton. Tattariauhot soveltuvat blinien ja leivonnaisten valmistukseen suurimmat tapaan, lisäkkeeksi ja laatikoihin. Tuo tattari on ainakin minulla sellainen, että blinia tehdään muutama kerran vuodessa. Juuri ajattelin kysyä, että mitkä on sulle
1: näistä niin. tuttuja. Mä itse käytän ainakin kvinoa. Se on erinomainen. No se oli se, mistä mä en Aikaisemmin mitään. Sä oot vahingossa sitä syönyt, sä oot vaan tiennyt, Selvä. mitä se on. Yksi, mitä mä jään kaipaamaan tuosta listasta, on bulgur. Ootko kuullut koskaan sellaisesta?
0: No en kyllä varma.
1: No sekin on semmoista... Tämä on semmoista hyvän mitä voi korvata riisin. Siinä on huomattavasti enemmän kuitua. Ja...
0: No se on kyllä ihan kiva idea, kun on aikat aina tylsää pistää vain riisiä tai makaronia tai perunaa.
1: Minä tuon sinulle Jussi Bulgurpussin Noniin. maanantaina tänne. Juttu.
0: kiva. Mennään
1: sitten jyvistä ja akanoista vedenalaiseen maailmaan. Nimittäin syödäkö nyt kalaa vai ei? koska tuohon kalan terveellisyyteen hän liittyy ristiriita, kuten minun mielestäni lähes kaikkea, mitä suuhumme me pistämme. Ö, kalaa kehotetaan syömään kaksi kertaa viikossa, mutta toisaalta sitten taas varoitellaan kalojen sisältämistä myrkyistä. Esimerkiksi lohitaimen ja silakka sisältävät terveydelle haitallisia dioksiineja ja PCB-yhdisteitä, minkä vuoksi eviran mukallasten ja raskaana olevien ei pitäisi syödä niitä kuin kerran tai kaksi kuussa. Lisäksi sisävesien petokaloista, erityisesti hauesta, voi saada suuria määriä metyyli Ari Sauran aikuiset ei raskaana olevat voivat herkutella kalalla huoletta. Turvarajat on vedetty niin alhaisiksi, että esimerkiksi silakkaa pitäisi syödä lähes päivittäin, jotta pitoisuuksista tulisi haittaa. Tuore Itä-Suomen yliopistossa tehty väitöskirja vahvistaa tämän saman. Tutkimuksessa tutkittiin ammattikalastajien veriarvoja. Kalastajat söivät paljon kalaa ja heidän elimistöstään löytyy tavallista enemmän ympäristömyrkkyjä. Toisaalta sitten taas heidän verestään mitattiin tavallista enemmän kalan sisältämiä terveellisiä omega-3 rasvahappoja. He kuolivat sydän- ja verisuonitauteihin huomattavasti harvemmin ja elivät muutenkin pidempään kuin muu väestö. Joten summa summarum, kalojen hyvät puolet painavat enemmän kuin huonot, eivätkä kalojen ympäristömyrkyt aiheuta vakavia terveyshaittoja.
0: Ei tarvitse luopua meidänkään sitten niistä lähes viikoittaisesta kalapuikkaateriasta, mikä... On Onko seita. niissä
1: kalaa? <laughs> no niin, ainakin sinne väitetään. Ainakin ne on Se leivitettyjä, mutta tota, mun Me. tuli mieleen tosta, sama silloin, kun näähän muuttuu aina nämä suositukset niin lähes vuosittain, että mitä saa syödä, kun on ja, ja silloin kun muista Monettako kun odotin, niin tota, sanottiin, että maksamakkaraa ei saa syödä, että tota, siitä, siinä on liikaa A-vitamiinia. No minä sitten suurena maksamakkaran ystävänä tästä hermostuin ja soitin johonkin asiasta tietävään laitokseen, niin ne sitten siellä, että sitä saisi pistellä kahden pötkön päivävauhtia, että siitä olisi suurin piirtein niin minkäännäköistä haittaa.
0: Ja sitä et kuitenkaan tein.
1: En sitten kuitenkaan, mutta tämmöisiä intohimoja ei ollut, että olisi niin kuin pötkölaakista mennyt.
0: Okei, no minkälaisia sitten kaaliin löytyy? Minä ainakin tykkään raakaa kaalia rouskutella ihan. Ja nythän on lammaskaalin parkassa. kulta-aika nyt syksyllä. No niin, sitten taas nämä. No itse asiassa en kyllä tykännyt pienenä kaaliruusta, niin kuin aika monet lapset ei kai ole tykännyt ainakaan minun ikäluokassa. En tiedä mistä se johtuu. Eikö mennyt mutta... edes kaalikäyrille? Ei silloin siinä vaiheessa, mutta, mutta sitten taisi olla ihan armeijassa opin. Sitten kaaliruokia syömään. Hyvä, että syömään, Ihan kaikkea. Ja sitten olikin itse asiassa hyviä. Sekä kaalikeitto että kaalilaatikko. Nykyään sitten ehkä vähän vatsaongelmia tulee näistä, mutta siitä raasta kaalista ei tule. No tämä huililehti sitten kirjoittaa tähän malliin kaalista, että kaalilla voi olla hiukan tylsä maine, mutta tuttua kerää kannattaa katsoa uusin silmin. Erilaisia makuyhdistelmiä voi etsiä vaikkapa Aasian suunnalta. Eikä tutuissa kaaliresepteissäkään ole vikaa. Pikemminkin niiden pitkät haudutusajat sopivat juuri talvikaalille. Lahdutuskaalisoppa kannattaa unohtaa ja löytää uudelleen pohjoismaiset kaaliruot, niin kuin mummo niitä teki. Vinkkiä voi hakea vaikka Kalle Kirstillän ja Robert Segerin kirjasta Pieni suuri kaali. Tämä kirja muistuttaa, miten monenlaisia kaaleja onkaan. Niissä on eroja, vaikka tutuimmat kukkakaalista lehtikaaliin ovat lähisukulaisia. Toiset ovat teräviä, toiset hienostuneen pähkinäisiä. Kaaliperheestä löytyy myös aito talviruoka lehtikaali, jota voi poimia vielä pakkasten tultua. Se itse asiassa hyötyy pakkasen puremasta. Lehtikaalista voi tehdä esimerkiksi kermassa muhennetun lisukkeen, jollaista Saksassa ja Tanskassa tarjotaan porsaan ja ankanlihan kanssa. Joo, ja sitten sitä voi tehdä älyttömän hyviä chipsejä, Ja miten ne tehdään? Ne... Revitään
1: se kaali sellaisiksi pieneksi tai sellaisiksi, chipsin kokoisiksi. Otetaan ne lehtiruodit irti ja sitten revitään ne lehdet. Sitten pyöritellään niitä vähän öljyssä ja tota niin, tommosessa suolassa. Ja voisi lisätä yrttimausteita. Ja sitten lykätään uuniin noin kuusi minuuttia, 150 astetta. Niin avot, Jussi, siinä on terveelliset kaalichipsit. Tässähän
0: tulee nyt uusia asioita ihan hirveästi näin perjantai. No juu, tässä lehdessä kehutaan sitten vielä, kuinka kaalit ovat terveellisiä ja kevyitä. Terveysvaikutukset ovat huipussaan parsakaalissa ja maitohappo käytetyssä hapankaalissa. Tätä taustaa vasten voi antaa anteeksi sen, että kaali yhdistetään usein pekoniin, voihin tai kermaan. Ja aasialaisissa kaaliruuissa kaalin parina voi olla chili, karri, soijakastike tai inkivääri. Ja monen kammoama Kiinan kaali toimii paremmin kypsennyttönä kuin salaatissa. Tämäkin on kyllä semmoinen, mitä salaatissa itse käytän.
1: Kiinan kaali on älyttömän hyvää vokattuna. Se pitää pikaisesti vokata niiden lihojen kanssa.
0: No sitten täytyy vielä semmoinen kaali juttu tähän kertoa Brysselin kaaleista, jolloin on niilläkin varmaan joku muu nimi, mutta semmoisia pieniä pyörejä. Joo, on ruusukaali. Ruusukaaleja, no niin. Aikoinaan muistan kun silloin siihen aikaan, kun ei kaaleista tykännyt, niin kuin juuri kehuin, niin mummolassa sitten isoisa sanoi minulle ja siskolleni, että saatte markan jokaisesta niistä Brysselin kaaleista, kun syötte. Niin. Ja siinä tapauksessa minä ajattelin, että jos joku ok, niin hölmöttä maksaa, niin minä vetelin ne kaikki naamariini, mutta siskoni... Ei niitä syönyt, eli tästä voimme sen päätellä, että siskoni on lahjomaton, mutta kun löytyy, niin minut, minut, <laughs> minut, minut voi ostaa. Okei, mä voin antaa tähänkin vielä pikaisen
1: reseptin. Brysselin kaalit puoliksi, äh, silleet kanta pois sitten puoliksi. Laakeelle uunivadille päälle tota niin, valkosipulia, oliiviöljyä ja parmesanjuustoa. 200 uuniin se on... Silleen, että ne alkaa rypistyä ne uloimmat lehdet,
0: niin kuin Jussi. Uskaltaisikohan toteuttaa, että kokeillaan, no nimittäin jääneet kyllä viimeiseksi kaaleeksi, mitä en ole. Niin kuin... Suosittelen.
1: Kaaleista saa hyvän Hyvä. mielen ja maun lisäksi myös aimoannoksen terveyttä.